artı vektör. Hello, France에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트. 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 자, 오늘 자유담론을 위해서 지난 9월 24일부터 올해 1월 19일까지죠. 오르세 박물관에서 열린 오페라에서의 드가, 드가 랄루페가전이 준비되어 있습니다. 오르세와 드가 한국 사람들이 상당히 좋아하는 두 가지 요소가 만난 전시라고 볼수 있는데요. 어, 덕분에 우리 멤버들도 오늘 즐겁게 이야기 나눌 수 있는 시간 가져볼 수 있을 것 같습니다. 오늘 함께할 멤버로는 정보람씨 안녕하세요. 송현주씨 안녕하세요. 그리고 아트팩트 전시팀으로 새롭게 합류하신 조혜준씨 나와 계십니다. 혜준씨 청취자 여러분께 간단한 소개 부탁드릴게요. 네 안녕하세요 반갑습니다 저는 현재 파리 4대학 미술사 석사에 재학 중이고 세부 전공으로 경매와 미술시장을 공부하고 있습니다 네. 앞으로 또 아트팩트 전시를 통해서 다시 한번 만나보실 수 있을 것 같습니다 반갑습니다 반갑습니다 네, 네. 반갑습니다. <웃음> 네. 네 다시 전시 이야기로 돌아와서 이번 전시 드가의 회화 중에서도 파리 오페라 350주년이에요 올해가 그래서 파리의 오페라에서 드가가 했던 작업들을 중심으로 기획한 전시라고 볼수 있습니다 어, 마치 오페라의 발레 공연에 들어와 있는 듯한 기분을 충분히 느낄 수 있었을 전시라고 생각을 됩니다 어, 보통 이렇게 어떤 어떤 한 작가의 회보전을 기획한다고 했을 때그 화가의 연대기에 따라서 기획을 하거나 아니면 화가의 작품들 중에서 공통되는 어떤 특별한 주제에 따라 기획을 하는 전시 이렇게 두 가지로 크게 나눠볼 수 있을 것 같은데요 이번 전시는 제가 보기에는 후자에 가까운 전시인 것 같습니다 네. 네. 또 BNF의 소장, 그 소장 문헌들을 비롯해서 총 204점의 전세계 미술관과 또 개인 소장을 했었던 작품까지 함께 올라간 전시예요 그래서 아마 한 번에 다 보시기는 좀 힘드셨을 전시였을 것 같아요 그런데 어, 이 전시를 잠시 떠나서 드가에 관한 전시회를 한다고 했을 때그 무용, 발레에 대해서 주목한 전시는 꽤 있는 편이었죠? 네 어... 그 그렇기 때문에 무용 주제 중에서도 오페라에서 무용수들을 주목했기 때문에 더 특별하게 느껴졌던 전시인데요. 이 작품들 덕분에 드가는 성공 가도를 달리게 되었다고 해도 과언이 아닙니다. 특히 오페라에서의 작품들은 무용수에 대한 그의 열정뿐만 아니라 파리 오페라 건물 자체에 대한 관심도 알수 있어서요. 그 1873년 화재로 불타기 전까지는 드가의 작품들은 주로 르펠레티의 거리에 있는 건물에서 작업되었고 그후 작업은 1875년에 세워진 갸르니에 궁에서 이루어졌습니다. 그의 작품 속에서는 무용수뿐만 아니라 발코니, 연습실, 대기실, 무대 등 건물의 여러 부분들을 관찰할 수 있는데요. 특히 그의 작업 중 40% 이상은 오페라 무대 장면으로 당시 오페라 분위기를 가장 잘 느낄 수 있는 역사적 자료라고 할수 있습니다. 
네 맞아요 그가 1868년에 살롱에 걸었던 첫 번째 작품 역시도 방금 보람씨께서 언급하신 오페라 무대 장면을 묘사한 회화 중 하나인데요 바로 당시에 발레 무용수로 유명했던 유제니 피오크르의 어, 공연 장면을 그린 것이라고 해요 네. 덕분에 드가의 예술 인생에 있어서는 발레리나에 관한 묘사 그리고 파리 오페라에 대한 그의 열정을 다시 한번볼수 있었던 전시였고 특히나 이 주제, 그 드가의 발레리나에 대해서 연구를 하시는 분들이시라면 어, 여러 번 방문할 가치가 있었던 전시였던 것 같습니다. 또 이제 전시도 전시지만 이 전시의 기획자에 대해서도 한번 이야기를 나눠보고 싶습니다. 어, 이 전시의 이제 메인 기획자라고 할수 있겠죠. 메인 기획자는 19세기 회화 전문가, 19세기 프랑스 회화겠죠. 회화 전문가 앙리 로이에트. 그 다음으로는 이제 보조 큐레이터 기획자겠죠. 네. 어루세 박물관의 레이, 레이아 자르부에와 또 마린 키지엘 그리고 워싱턴 국립미술관 큐레이터니, 큐레이터인 킴벌리 존스의 협업으로 이루어진 전시입니다. 이 메인 기획자 이야기를 좀 드릴게요. 메인 기획자인 앙리 로이에트 같은 경우는 1978년에 오르세 박물관 큐레이터로 시작을 합니다. 그 다음에 1994년에 관장에 임명이 돼요. 또 이제 오르세 박물관 자체도 프랑스에서 이제 가장 방대한 19세기 예술품들을 소장한 박물관이라고 볼수 있는데요. 이런 미술관에서 23년이나 근무했던 앙릴도이에트는 오노르도미의 원래 본인도 전문가지만 또 특히나 오노르도미의 에드가드가 또 에드와르 마네에 대해서 그 전문성을 이제 스페셜리스트적인 면에서 보입니다. 이제 이뿐만 아니라 2001년에는 루브르 관장으로 임명이 돼요. 음. 그래서 앙세는 키퍼, 펑스아모글레, 사이톤블리와 같은 현대미술 작가들을 이제 소개를 하기도 해요. 어, 음. 약간 근현대미술에 가깝겠죠? 네. 그러니까 종합적으로 본다면 한 분야에 관해서 깊은 전문성을 가지고 있는 기획자이기도 하지만 또 전시 기획에 있어서는 굉장히 다양성을 갖춘 그런 기획자가 아닐까 생각이 듭니다. 그런데 이제 이분이 다시 오르세이로 돌아온 기획이 바로 이 전시 드가 라루페라고 네. 할수 있겠죠. 네. 네. 이번 전시에서 그래서 눈여겨 눈여겨서 봐야 할 점은 그가 에드가 드가 해야 전문가라는 점을 상당히 주목을 해서 봐야 될것 같아요. 네. 어, 제가 흥미로웠던 점은 따로 있었는데. 어, 이 전시를 통해서 마치 오르세 일반적인 전시들 특별 기획전들이 다 그런 면들이 있지만 이번 전시 자체가 드가의 작품을 분석하고 연구하고 있었다는 점이 또한번 흥미로운 점이었어요. 또 프랑스 전시에서 이제 종종 발견할 수 있는 접근 방식인데 이런 연구적인 관점을 가지고 접근하는 방식이 어, 이 이야기는 또 잠시 후에 어, 다시 나누기로 하고 어, 본격적으로 전시에 대한 이야기를 나누기 전에 평소에 우리 멤버들은 에드가 드가라는 화가에 대해서 어떻게 생각하는지 이야기를 나누어 보고 싶어요. 또 이제 에드가 드가는 귀족 출신의 상당히 유복한 환경에서 자라왔던 화가라고 볼수 있죠. 네. 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 그래서 이제 그런 아버지는 그 부유했던 은행 
맞아 은행가 네, 네. 은행가였고 그래서 이제 또 음악을 사랑했던 사람이고 네. 그래서 이제 그런 영향으로 어릴 때부터 이제 네. 다들 음악을 가까이 하고 그런 환경에서 살아온 게 이렇게 또 오페라에 심취하게 된 그런 또 촉매제가 되기도 했던 것 같아요 맞아 어릴 때부터 그런 예술 쪽 환경에서 자란 사람이기 때문에 네. 저는 드가 하면 딱 떠오르는 게그 파스텔 기법이잖아요. 음. 그래서 엄청난 디테일을 어떻게 그렇게 다양한 색채로 표현할 수 있는지 항상 보면서 너무 신기했던 경험이 있어요. 음. 네. 또 이제 파스텔로 표현하니까 이렇게 뭐랄까 뭐 다른 여타 인체를 그린 그림들을 보면 근육이나 이런 피부 형태가 살아있잖아요. 네. 근데 드가의 그림은 그렇지 않고 약간 동적인 움직임에 주목한 그림들인데 조금 추상적이기도 하고 맞아요. 네. 네, 좀 약간 움직이는 모습을 순간 포착하다 보니까 음. 인체 비율상으로는 약간 좀 고개를 갸웃거리게 할 때도 있고 그런데 드가가 했던 조각 작품을 물론 공식적으로 낸 조각 작품은 이제 하나밖에 없지만 14살의 부위 한 점밖에 없지만 드가는 상당히 조각을 많이 했던 화가 중에 한 명으로 알려져 있거든요. 거의 네. 평생을 밀랍을 만졌다고 할 정도로. 네. 그래서 그런 것들을 봤을 때또 드가가 시력이 굉장히 안 좋았어요. 그래서 이런 음. 회화 기법이 나온 것이다 이런 네. 말도 있는데 근데 막상 또 조각을 보면 굉장히 그런 근육의 형태도 살아있고 그런 거 보면 상당히 그쪽으로도 부족, 굉장히 테크니컬한 화가가 아니었나 그런 생각이 들어요. 음. 네. 저는 네. 그 드가가 이제 발레라는 주제를 다루었던 거에 대해서 좀 높게 평가를 하고 싶은데요. 네. 그 당시에 이제 발레와 물론 귀족들이 많이 봤었지만 발레리나의 그 계급 자체는 사실 짧은 치마를 입고 이렇게 몸을 다 몸을 드러내면서 하는 그 장르이기 때문에 사실 높게 봐주지 않았다고 해요. 그렇죠. 네, 그래서 그 당시 시대 상황에서 이렇게 뭐 중요하게 생각하지 않았던 것들을 작품으로 만들면서 다른 일반 대중들이나 사람들이 아, 어떻게 이렇게 남들한테 좀좀안 좋게 보일 수 있는 것도 초, 멋지게 보일 수 있게 만드는 또 다른 시선을 뭐 나타내고 있는 것 같아서 그런 아방가르드한 그렇게 약간 좀 다양하게 시도할 수 있는 것에 대해서 용기가 있었다고 생각을 하거든요 사실 음. 그래서 그 점을 조금 높게 쳐주고 싶습니다 음. 네. 네 맞아요 근데 그런 점은 아마도 그가 인성주의였기 때문에 인성주의자였기 때문에 또 그럴 수, 그쵸. 수 있겠죠 근데 생활에 대한 묘사를 그렇죠. 했기 때문에 그렇죠. 네. 네. 그렇다면 어, 이런 드가의 작품들이 걸린 전시회는 어땠나요? 굉장히 저희가 사실 어, 프랑스 파업 때문에 굉장히 지금 늦게 <웃음> 나가고 있지만 방송이 이 드가전을 저희가 크리스마스 특별 방송으로 준비를 했던 <웃음> 네, 방송입니다. 고심 끝에 저희가 그렇죠. 그 연말 분위기에 프랑스에서는 가족끼리 공연 보러 가고 발레 보고 이러니까 네. 이런 종합적인 연극 요소로서 같이 네. 연말을 꾸며보면 어떨까 이런 맞아요. 의견이 나왔었는데 네. 네. 아쉽게도 예. <웃음> 네. 그리고 이제 오페 오르세이 박물관 자체도 그렇고 오페라 갸르니에도 그렇고 건물이 약간 
음, 화려한 느낌이 있어요. 발레 아, 자체도 네. 발레 자체도 굉장히 화려한 음. 느낌이 있고 근데 이제 이세 가지가 만남 전시라고 해야 하잖아요. 그러니까 네. 얼마나 화려했을지. 그 오르세여서 할수 있었던 네. 전시 같아요. 워낙에 소장한 것도 이렇게 네. 1층에 원래 있던 작품들도 다 갖고 들어와서 네. 다 있고 너무 부러웠어요. 그런 <웃음> 네. 연구도 네. 할수 있고 맞아요. 처음엔 드가 전시라고 해서 드가 작품만 있을 줄 알고 들어갔는데 음. 드가보단 전체 프랑스 오페라와 어, 무용 맞아. 문화에 대해서 설명을 하니까 맞아, 맞아. 조금 벙찌더라고요. 음, 너무 많아가지고 맞아, 맞아. 그게 약간 오르세 전시 특별전 맞아. 특징 같기도 해요. 네. 네. 굉장히 문헌 자료도 뭐 부족하지 않게 음, 정말 꼼꼼하고 네. <웃음> 네. 시간이 너무 많이 걸렸어 보세요. 오페라 가르니의 그 모형도 따로 넣어있었잖아요. 네, 맞아요. 네. 어, 이 전시는 끝났지만 아마 오페라 가르니에를 뭐 다시 한번 방문해보시는 것도 좋을 것 같고 드가 그림을 본 다음에? 네, 그러면, 너무 좋죠. 네, 그러면 훨씬 더 이게 걸어갈 수 있는 거리에 있거든요. 파리 내에서는. 아니면 네. 또 오페라 가르니에서는 발레를 주로 하니까 네. 네. 맞아 발레 공연을 보시는 그리고 것도 그리고 한 가지 팁이 있는데 그날 당일에 그 공연이 오페라 가르니에 있으면 그날 남은 표를 10유로에 살수 있거든요. 아, 맞아요. 그래서 음. 그렇게 방문해 보시는 것도 좋을 것 같아요. 그런 감회가 새로울 것 같아요. 네, 네. 맞아요. 또 그런 것 그런 것이 있고 뭐 어쨌든 전시에 대한 인상은 저희가 방금 네 분의 말씀을 들어보니까 거의 하나로 좁혀지는 것 같아요. <웃음> 굉장히 풍부한 자료를 볼수 음. 있는 화려한 전시였다. 음. 네. 네. 뭐 다들 납득이 가실 것 같아요. 이걸 보지 않았던 분들이시라도 드가의 회화를 보시면은 작품 자체, 네, 작품 자체로도 이미 네. 좀 빛이 나고 있다고 해야 되나? 음. 약간 그런 방송, 그런 전시였죠. 네, 그러면 저희가 지금까지 나눈 이야기를 저희의 물론 드가나 이 전시에 가진 저희만의 생각이었지만 개인적인 생각이었지만 이런 이야기를 기본 지식으로 두고. 이제 오늘 본격적으로 이 전시에 대한 이야기를 나누어 보면서 우리 청취자 여러분께서 멀리서나마 이 전시를 마치 저희하고 함께 본것 같은 분위기를 전해드릴 수 있는 방송 되길 바랍니다. 네, 중간음악 듣고 오셨습니다. 무용수 발레리나가 이번 전시에서 드가 작품의 주요 주제 또는 주요 모티프라는 것은 당연한 이야기인데 어, 그 외의 면에서 눈여겨본 작품들에 대해서 이야기를 나누어 보는 것도 필요할 것 같아요. 또 이제 이 말은 다시 다르게 말하면 이 전시 기획에서 나온 특징이 무엇이냐를 이제 논하자는 말이 될 수도 있겠는데요. 어떤 작품을 어떻게 배치를 하는가는 기획 의도라고 볼 수가 있는데 관객들이 눈여겨보게 만든 작품들을 보면 이 전시가 전하고자 했던 의도를 좀더 수월하게 전달받을 수 있을 거라고 생각이 돼요. 네. 네. 
네, 저는 어, 전시를 보면서 드가의 모노타이프에 좀 집중을 하게 되었는데요. 음, 모노타이프가 어떤 건지 간단하게. 네, 모노타이프는 평판화의 일종인데 평판화는 보통 볼록이나 우목판화처럼 요철을 사용하지 않고 평평한 판에 잉크나 물감을 바른 다음에 마르기 전에 붓이나 면도칼, 송곳으로 그림을 그려서 한 장씩 떼어내는 판화 기법입니다. 근데 드가의 작품을 보시면 그런 어, 물감이나 파스텔 전에 그런 판화 기법을 밑바탕에 깔아놓고 그 위에 색을 입히는 방식으로 되어 있는데 어, 이번 전시에서는 그런 색을 입히기 전 단계의 판화 작품도 볼수 있어서 굉장히 드가가 어떻게 영감을 받고 스케치를 한 다음에 그 위에 판화를 입혀서 완성작을 만들어내기까지의 과정을 볼수 있어서 되게 흥미로웠던 것 같아요. 아, 네. 모노타입도 눈여겨봤는데 그 저는 개인적으로 포스트카드도 엄청 사올 만큼 시리즈별로 다 사올 만큼 제가 너무 좋아했던 작품들은 좀 다양한 재료를 사용하고 좀 다양한 기법으로 그린 그런 그림들이 있었는데 예를 들면 이제 그 전시회 전체에서 크로키 작품을 많이 그러니까 대생 작품을 많이 봤거든요. 네. 근데 말씀 아까 얘기한 것처럼 이렇게 드가는 굉장히 소묘에 뛰어났고 앵그라한테 이제 자기 스승한테 그런 뭐 영향을, 많이 네, 영향을 받았을 때에도 늘 그리는 거에 주의하고 소묘의 중요성에 대해서 늘 배워왔던 사람인데 이제 그 대가의 작품들이 막 대생들이 있는데 거의 다 이제 막 굉장히 몇 번의 필치로 그냥 쓱쓱쓱 표현하고 힘 있고 심지어 제가 정말 좋아했던 건 무용수가 이렇게 뒤를 돌아보고 있는 이렇게 팔을 올리고 있는 장면인데 그게 허리 위까지만 그냥 몇 개의 선으로 그렸는데 그거 하나만으로 너무 아름다운 거예요. 뭐 그렇게 크레용도 사용하고 파스텔도 사용하고 막 그런 이제 다양한 색감으로 무용수들을 이렇게 빠른 속도로 포착해서 그들이 뭐 쉬는 시간이라든지 연습하는 그때 그린 그림들이 좋았는데 특히나 제일 제일 좋았던 건막 종이가 파란색, 핑크색, 초록색 막 이런 거 보셨어요? 네. 네. 너무 어이 시대에 막 네. 무시하면서 이렇게 미, 미완성의 느낌인데 왜냐하면 이렇게 모델을 그렸으면 옆에 또 스케치를 이렇게 뭐 실루엣을 그려놓고 그리고 색깔 표시도 그냥 목탄화로 그렸으면 크레용이나 뭐 이런 걸로 그렸으면 위에다가 뭐 흰색이나 파란색, 뭐 핑크색 이렇게 덧칠을 그냥 몇 개만 탁탁탁 해가지고 또 볼륨이랑 뭐그 사람의 그빛 같은 거를 다 표현을 해낸 걸 보고 와 정말 대단하다라는 생각이 들었어요. 맞아요. 선생님 아까도 말씀드렸지만 기법적인 면에서 굉장히 뛰어난 화가 중에 한 명이라고 볼 수도 있고요. 또 이제 당시에 인성주의자들은 음, 어떻게 보면은 앵그르보다는 약간 색채 활용에 음. 더 신경 썼으니까 드라코로와 화파하고 좀 가깝다고 음. 볼수 있을 텐데, 네. 어, 드가 자체는 저도 보람씨께서 말씀하신 것처럼 그 앵그르의 영향이 상당히 더 많이 보이는 인상주의자 중에 한 명이에요. 그래서 이런 스케치나 음. 
네. 이런 모습이 굉장히 신경 쓴 모습이 보이고 네. 그랬기 때문에 다양한 구도에 대한 연구가 나올 수 있었던 거겠죠. 연구 음, 이제 네. 여기서 말한 연구란 이제 대생이나 회화를 말씀드리는 거라고 보시면 될것 같습니다. 그때를 네. 네. 어, 뭐, 나타낼 때에도 딱 다양한 구도에서 맞아요. 다시 한번 공간 속에 재배치했는데 그걸 찰나에 딱 끊어서 네. 음. 특히 무용이라는 소재 말고도 드가가 누드 같은 걸 그린 걸 보면 목욕하는 음. 여인들 이런 구도를 보면 약간 훔쳐보는 그런 구도로서 음. 하는데 저는 그게 또 되게 좀 이상하면서도 되게 음. 매혹적이게 다가왔던 것 같아요. 맞아요. 근데 그 훔쳐보는 구도는 네. 약간 우리나라에서 저는 근데 이것을 공식적인 연구나 뭐 석사나 박사학의 논문에는 이런 말이 있을지 모르겠는데 네. 그러니까 학회지에 발표된 논문들을 봤을 때는 관음증이란 말은 제가 못 봤거든요. 네. 제가 못 찾은 걸 수도 있는데 네. 근데 그런 식의 해석을 또 많이 어디선가 보기는 한것 같아요. 네. 뭐 관음의 시선이다 이런 식으로 네. 그리고 또 드가의 사생활을 막 들여다보자면 드가가 약간 변태적이었다. 그래서 일부러 여자들을 훔쳐보고 다녔다. 그런 루머도 네, 있더라고요. <웃음> 여성 혐오 막 이런 네, 그런 잘... 것도 있고. 네, 늘 여기서도 이 무용수들이 늘 어떤 감정을 두지 않고 그냥 항상 관찰자의 입장에서 적당한 거리를 유지하고 계속해서 반복해서 그렸다고 하더라고요아 음. 저는 에드가 드가전에서 한 작품에 대해서 특별히 설명을 해드리고 싶은데요. 네. 제가 이제 감정과 미술 시장에 대해서 공부를 하는 만큼 네. 좀 승미롭게 자, 다가온 작품이 있었어요. 사실 이 작품을 어, 이 전시에서 보게 될 줄은 몰랐거든요. 근데 네. 딱 나오기 마지막에 그 마지막 게이트를 통과하기 전에 그 작품이 딱 걸려 있는 걸 보고 음. 어, 되게 신기하다라고 오늘 말씀드리면 좋겠다 싶어서 네. 설명을 해드리려고 합니다. 그러니까 이번 전시에는 미술관의 작품들, 소장품들도 있었지만 개인 소장품들도 꽤나 있었는데요. 음. 네. 이 작품은 개인 소장품들 중에서 하나라고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 제가 오늘 말씀드릴 작품은 가장 최근에 에드가드가 카탈로그 레주네에 포함된 푸른 발레리나와 콘트라베이스라는 작품입니다. 카탈로그 레주네에 대한 짧은 설명을 드리자면 작가의 작품 재료나 기법, 제작 시기, 전시 이력 등 모든 정보가 들어있는 작품의 이제 총서를 얘기하고 대개 작가가 죽고 난 이후 작가의 에 재단이나 아니면 권위 있는 전문가에 의해서 발간이 돼서 후에 이제 작품의 진위 여부를 가리는 그 기준이 되기도 합니다. 네, 작품의 기록이 되는 거죠. 그렇죠. 작품의 역사가 네. 다 실리는 거죠. 이 네. 캐탈로그 레존에. 네. 그래서 푸른 발레리나와 콘트라베이스는 사실 에드가드가 작품으로 인정받기까지 40여 년의 세월이 걸렸다고 해요. 음. 그렇다면 어떤 요소들로 인해서 작품이 인정받을 수 있었고 오르세드가 오늘 해고전에 올아 해고전이 아니지만 뭐 드가 로테아 해고전이라고 볼수 있죠 <웃음> 네. 그쵸 그 해고전이라고 볼수 있는 전시에 올수 있었는지 살펴보도록 하겠습니다 네 이제 미술 작품은 어, 여러분도 아시다시피 뭐 작, 집, 작품이 진품이다 아니다라고 뭐 이렇게 하, 말하기가 되게 어려워요 특히 
어, 아무래도 작가의 사인이 있는 경우에도 이게 복제가 가능하기 때문에 사인이 있어도 확실하게 진품이다라고 말하기는 어려워서 이 작품에 얽힌 스토리가 가장 중요하다, 중요하게 생각됩니다. 그렇죠. 어떤 사람이 사고 팔았는지, 아니면 어떤 미술관에 뭐 있었는지, 어떤 딜러가 팔았는지, 이런 것들이 가장 되게 중요하다고, 음. 중요하게 생각이 되거든요. 네. 그래서 이 작품은 2012년에 감정을 의뢰한 아버지가, 작, 의뢰한, 의뢰한 아버지가 제2차 세계대전이 끝나고 지금 돈으로 약 800파운드, 뭐 지금 돈을 계산하면 2, 3천만 원 정도? 음, 아, 그렇게 해요? 비싸진 않은데 그렇죠. 그렇게 네. 비싸진 않지만 사실 2차 대전이 끝난 후에 이제 그림을 사는 되게 해안이 있었던 음. 아버님이라고 생각이 되고요. 그렇게 구매를 하고 뭐그 이후에 진이 시비가 있었는데 전문가들이 이제 발레라는 주제만 보고 되게 긍정적으로 사실 검토를 했었거든요. 음. 그리고 또 드가가 자주 사용한 대각선 구도 그다음에 화풍 그렇지만 그 이런 구도나 화풍만으로도 이렇게 아까 말씀드린 것처럼 진짜다라고 말하기는 어려워서 그게 10뭐 12년이 걸렸다고 합니다. 그렇지만 이제 이 작품이 정품 진이 여부가 판단된 가장 중요했던 근거는 이콘이 이 푸른 발레리나 콘트라베이스가 처음 거래된 곳이 파리의 갤러리인 구필 앤코 라는 것이 밝혀지면서 네. 이제 그 아트 딜러 프랑스인 아트 딜러 폴 듀랑 류엘이라고 하는 딜러가 거래를 했다라는 이제 음. 문서가 나왔기 때문에 결국에는 이제 진품이다 에드가 드가의 작품이다 라고 음. 말을 캐탈로그 레전에 실릴 수 있었고 음. 또한 뭐 아이론 옥시드 옐로우 오크르라는 물감의 사용이 에드가 드가의 작품이라는데 또 다른 진 그런 증거가 되기도 했어요. 왜냐면 음. 이 물감들은 다른 인상주의 화가들 작품에서는 보기가 힘들었고 에드가드가의 특징적인 음. 물감의 사용이었다고 볼수 있었기 때문입니다. 음. 그래서 자칫하면 영영 가품으로 음. 찍혀서 어둠 속에서 진의 룸명이었던 이번 그림을 오르세 전시에서 실제로 볼수 있었던 좋은 기회였습니다. 지목미로워요. 진품이냐 가품이냐 논의가 그렇게 분분했다면은 네. 이 작품에 대한 기록이 그렇게 쉽게 찾을 수 없었거나 아니면 사인이 안돼 있었나요? 어, 사인은 되어 있었는데 네. 이게 아무래도 개인이 오래 가지고 있고 개인이 음. 사실 어떠한 기관에 의뢰해서 이거를 다 감정에 대한 증거를 모으기가 사실 힘들어요. 그렇죠. 근데 이 작품이 어디에 나왔었냐면 BBC 방송에 Fake and Fortune이라고 음. 이제 작품들의 가, 진품, 음. 진, 진품 명품처럼 음. 영국의 진품 명품이죠. 그 음. 방송에 출연하면서 이제 다양한 전문가들을 만나게 되고 다양한 의견이 수렴되고 음. 그러면서 이제 확실하게 알고 알게 된 거죠. 음. 그러니까 이 과학적 어떤 실험을 거쳤다기보다는 이미 그 실험 전 단계에서 이미 기록들이 발견이 됐기 때문에 그쵸. 이제 좀 약간 진품으로 인정받을 수 있었던 권위자가 어, 맞는 것 같다라고 말을 했었고 음. 그 다음에 네. 캐탈로그 레존 에드가 드가의 지필을 담당하는 기관이 있어요. 그 음. 기관이 브레임 앤 로렌스라는 갤러리인데 음. 여기서 이제 매년 에드가드가의 카탈로그 레조네를, 레조네, 레조네를 발행합니다. 음. 이제 그쪽에서 이건 확실히 에드가드가의 작품이다라는 도장이 딱 왔고 음. 이제 그런 거로서 음. 이제 
공공연하게 정품이 된 거죠. 그렇군요. 네. 진, 아, 진품이 된 거죠. 네. 정, 네, 진품이 <웃음> 되어 <되는> 거죠. <웃음> 네. 그렇습니다. 상당히 흥미로운 이야기였고요. 예. 음. 네. 근데 딱 봐도 약간 그런 기록들을 보기 전까지는 이 그림만, 작품만 보고 봤을 때는 어 약간 진품이냐 가품이냐 이런 논란이 있었을 것 같기는 해요 왜냐면 드가의 음. 일반적인 회화들과는 약간 결이 다른 느낌이 강한 작품이거든요 지금 방송 들으시는 청취자분들도 그 아트팩트 홈페이지를 통해서 작품을 함께 보실 수 있으세요 그럼 보시면은 드가가 근데 아까는 노란색인가요? 네, 네. 그 색깔을 자주 사용했다고 했는데 노란색은 제가 납득이 가거든요 이제 광선 표현이라든가 어떤 분위기를 표현하고자 했을 때그 색깔을 많이 사용한 것은 납득이 가는데 그 파란색이나 이런 색깔은 사실상 잘 많이 못 봤던 필치인 것 같기는 해요 어 이게 사실 진품 가품의 그 말을 한게 이게 확실하게 오페라의 극이라는 것에 대해서 약간 논란이 많았어요 그래야 보시면 알겠지만 뭔가 밖에 있는 것 같기도 하고 근데 네. 또 보면 이 콘트라베이스의 그 머리 부분이 있어서 그쵸. 이게 오페라의 한 장면인가? 음. 근데 이제 좌측 그 아트페트 홈페이지에서 그림 확인하시겠지만 좌측에 이제 발레리나 신 댄서라는 작품은 이미 미술관에 있었어, 있었던 작품이에요 음. 그래서 이제 오른쪽 그림이 시, 지금 진품으로 음. 확인된 지 얼마 안된 저희가 계속 말씀드렸던 작품인데 이두 작품을 비교하면서 음. 또 하나 증거가 나왔던 게 똑같은 캔버스의 액자를 사용했던 거예요 음. 마호가니 나무 똑같은 연대에 음. 그래서 똑같은 크기 똑같은 나무 이제 특징적인 물감 구도 이렇게 해서 그렇게 음. 된 거죠 말씀을 들으면 들을수록 점점 의심의 여지가 네, 없어지는 처음에 볼 때는 저도 처음에 봤을 때는 어, 살짝 아닐 수도 있겠는데 그, 네. 싶더라고요 조금 다른 작품이랑은 조금 다른 느낌 있잖아요 사실 네. 에드가드갈 작품이랑 그렇죠 네. 보시면 아마 납득이 가실 거예요 좀 다르다는 말이 네. 네. 진짜 어. 오른쪽은 약간 격양돼서 색을 더 쓰고 이런 예, 색도 색이지만 <웃음> 이제 무용수의 움직임이라던가 이런 게 원래 드가의 작품은 항상 굉장히 역동적이고 네. 팔다리가 이제 거의 모두 표현되는 경우가 많은데 이 작품은 이제 움직임에 주목했다기보다는 전체 씬에 주목한 느낌이 그쵸. 강한 회화라서 네. 아마 그랬을 것 같아요 그런데 이제 어, 도제 시스템 안에 있었던 화가들의 경우에는 진가품이냐를 논할 때 네. 제자가 그린 것이다. 아뜰리에서 아, 노동자들이 그런 거, 그린 것이다. 네. 라는 이제 의심이 굉장히 많이 오고 가는데, 네. 네. 드가 같은 경우는 딱히 도제 시스템 안에, 그러니까 자기 제자를 막 둔다던가, 아뜰리에서 노동자를 둔다던가, 그런 화가는 또 아니었기 때문에, 또 네. 그런 면에서는 그런 게 없었을 것 같아요. 네, 같은 캔버스를 사용했다는 게 그래서 아마 중점적인 음, 근거였을 것 같아요. 네. 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 상당히 흥미로운 이야기네요. 네. 어, 저는 오늘 저는 아무래도 작품을 두 작품을 저도 준비를 했어요. 그런데 저는 어, 아무래도 기획 의도 아니면 이 전시의 내용에 대해서 조금 말씀을 드리는 시간 가질 것 같아요. 제가 준비한 작품은 어, 아트팩트 홈페이지에는 세세 작품이 올라가 있을 건데 제가 오늘 중점적으로 말할 작품은 두 작품입니다. 
하나는 더 리허설 오브 발레온 스테이지고요. 무대 위에서의 발레 리허설. 네. 다른 하나는 스리 댄서 인 윙스. 그거에서 어, 날개 부분에 있는 세 명의 댄서. 네. 근데 또세 명의 댄서 중에 날개 옷을 입은 세 명의 댄서라는 작품도 있어요. 그래서 저는 이제 구분을 하기 위해서 어쨌든 영어 제목을 같이 말씀드렸습니다. 어, 제가 준비한 작품이 이렇게 두 점이고 나머지 이제 창고용으로 올라간 작품은 어, 누도비크 알레비하고 어, 알베르 블랑시아 카베가 그 오페라 복도에 있는 장면이에요. 근데 복도는 복도인데 약간 뒤에 무대 같은 설치가 되어 있고 네. 그런 작품입니다. 네. 어, 이 작품들을 보고 제가 말씀드리고 싶은 점은 드가가 왜 이러한 인물들, 무용수도 무용수지만 저는 무용수만 말씀드리고 싶은 게 아니라 그 남성 인물들이 주 등장을 해요. 드가의 회화에서. 이런 인물들을 왜 주제로 채택을 하였는지 당시 사회적인 배경과 함께 살펴보려고 해요. 제가 왜이 말씀을 드리고자 마음을 먹었냐면 이 전시 기획자 아까 말씀드렸던 앙리드 오이아트가 이 부분에 굉장히 중점을 두고 인터뷰를 하는데 그 인터뷰가 비디오가 세 개로 나눠서 올라올 정도로 음. 그 부분에 굉장히 중점을 두고 전시를 준비를 했더라고요. 네. 그래서 아마 이야기 나눠보면 도움이 될것 같습니다. 네. 네. 지금 보시는 작품들이 제작된 시기의 프랑스 역사를 간단하게 보면 1870년 제2재정이 붕괴가 됐어요. 그 다음에 5년 후에 제3공화정이 세워졌던 시기입니다. 이런 정치적인 상황과 함께 중산층의 도시문화가 생성되기 시작해요. 이제 도시문화라는 것은 여러분들이 너무나 익숙한 앙리뚜르즈노트릭의 물랑도주의 그런 뭐 모형수나 그런 유흥 문화라던가 또 이런 오페라의 발레 문화가 되겠습니다. 어, 어쨌든 이런 발레 공연도 이런 도시 문화 중 하나라고 볼수 있는데 드가회아의 주제인 동시에 주요 인물인 발레리나에 대한 인식은 아까 해준씨께서도 한번 말씀하셨지만 어, 그렇게 좋지는 않았어요. 이제 당시에 발레리나를 가르치던 프랑스어 표현을 보면 은좀더 어, 확실하게 알수 있는데요. 뿌띠하 작은 쥐라고 했습니다. 이 표현은 또 1892년도에 리처드 오몰루이의 소설 마담 망샤발을 보면 은이 작은 쥐에 대해서 이렇게 표현을 하는데요. 나는 아직도 가난한 초보자들, 작은 쥐들에 관한 열정이 있다. 어, 툭 튀어나온 세골과 붉은 손, 어색한 나이에도 불구하고 새로 태어날 재능을 발견하는 후원자가 되고 싶다. 여기에서 이제 작은 쥐, 발레리나를 표현하는 이 작은 쥐라는 표현에는 두 가지 의미가 있다고 볼수 있습니다. 하나는 보통 이제 7살에서 8살 때 발레 연습을 시작을 해요. 상당히 어릴 때부터 이제 몸이 이제 성장을 하면 키도 키지만 키도 크면 안 되고 살이 찌면 안 되니까 잘 먹지 않으면서 굉장히 긴 시간 동안 엄격하게 무용 수업을 받습니다. 그러다 보니까 몸도 마르고 이제 근육이 뒤틀리게 되죠. 성장 영양소가 제대로 안 들어가니까. 그래서 이런 근육의 형태를 가졌다. 몸이 말랐다. 그래서 쥐같이 생겼다. 해서 그렇게 지칭을 한 것도 있고요. 외형을 표현한 것처럼. 또 다른 하나는 방금 읽어드린 후원자가 되고 싶다라고 표현을 드렸듯이 중상층 남성들, 아까 말씀드렸던 도시문화 주도자들 이 후원자라는 명목으로 이 가난하고 어린 무용수들과 은밀한 관계를 매춘이겠죠. 네. 형, 형태를 보고 마치 쥐처럼 
남성 후원자의 재산을 갉아먹는다 라는 의미에서 이렇게 부르게 된 것입니다. 그러니까 이두 가지 의미 다 굉장히 안 좋은 의미를 가지고 있죠. 그러니까 푸티하라고 이 기획자도 계속해서 언급을 하는데 이 기획자가 그만큼 시대 상황을 이 전시에 넣고 싶었다는 의도가 충분히 어, 느낄 수 있었던 그런 인터뷰였습니다. 비디오나 카탈로그에 비디, 아, 비디오에, 비디오에. 예, 비디오에서 직접 자기가 이제 그림을 보여주면서 네. 말을 합니다. 음. 제가 오늘 선정한 그림 중에 그 스리댄서인 윙즈는 그 인터뷰에서 나왔던 그림 중에 하나이기도 해요. 네. 그렇다면 어째서 이 발레리나한테 이런 안 좋은 인식이 생기게 된 걸까요? 어 이제 당시 정숙한 여자들은 아까 말씀하셨듯이 긴 치마를 입었는데 이제 발레리나 의상은 다리가 다 보이게 되죠. 네. 그러니까 이제 다리를 노출한다는 거가 굉장히 성적인 요소가 강합니다. 그래서 물랑노즈 캉캉댄스를 봐도 다리를 이제 벌리 이렇게 위쪽으로 그렇게 하죠. 그래서 이런 이미지가 생겼다는 해석이 있습니다. 발레리나한테. 네. 어 그래서 이 시대의 발레리나는 또 하위 계층에서 많이 이제 시작을 했어요. 또 그래서 그들의 목적이 재력가의 후원을 받아서 생활고를 탈피하거나 또 아니면은 잘 돼서 신분 상승에 있다고 보는 시선이 당시의 대부분 발레리라는 보는 시선이었습니다. 드가의 작품을 보시면 세 명의 발레리나가 둘러싼 신사 모자를 쓴 듯한 검은 형체의 남자 인물을 보실 수 있을 건데요. 당시에 이제 재력가들 이 사람들 이제 재력가라고 보시면 됩니다. 재력가들은 이제 무용수를 만나기 위해서 분장실이나 무대에 이제 좌우 공간, 무대 아예 위로 올라가서 좌우 공간 자유롭게 드나들 수 있었어요. 그러니까 무대 공연하는 그 공간 말고 이제 옆에 안 보이는 부분. 네. 어, 이제 이 작품뿐만 아니라 드가의 여러 회화에서도 반복적으로 볼수 있는 검은 재력가들의 형상은 바로 드가가 살았던 시대적 환경을 그대로 반영한 모습이라고 볼수 있습니다. 그러니까 드가가 이 사람들을 평가를 하는 게 아니라 그냥 드가는 거기 있었기 때문에 그린 거예요. 그러니까 이만큼 많았다는 뜻이죠. 이러한 행태가. 그러니까 이게 그 당시 프랑스 근대 사회의 모습이다. 이런 거죠. 네. 또 이제 아까 보람 씨도 한번 언급하셨지만 드가의 경제적인 환경도 중산층은 파리 도시 문화를 접할 수 있었던 요인 중에 하나인데요. 어, 당시 그 드가의 인맥 중에는 오페라 애호가들 또 오페라 관현악단 연주가들이 있었어요. 또 당시 드가가 무용수 피오르크를 만나기도 했고요. 또 결정적으로는 루도비카 알레비의 그, 그가 쓴 연작 소설이에요. 젊은 무용수 폴링 어, 그 깨르디날 부인인가? 마당 깨르디날에서 그이 소설 내용이 그 젊은 무용수 폴링 까르디날과 비르지니 까르디날이 막 이렇게 모험하는 이야기인데 이제 발레리나를 하면서 그게 계기가 되었다는 해석이 있습니다. 그러니까 음. 드가 오페라에 가서 그림을 그리기 시작한 게그 소설을 읽고 어 뭔가 흥기가 생겨가지고 음. 네 특히 이제 루도비카 알레비는 제가 작품을 올려드렸지만 그의 작품 속에서도 찾아볼 수 있는 남자 인물 중에 한 명인데요. 어 그가 제가 이제 여기서 좀 특이하게 생각했던 점은 기획자도 그렇고 누도비크 알레비 뿐만 아니라 이렇게 이름을 대놓고 써놓은 남자 인물들을 초상화가 아니라 있는 모습 그 발레 무대 있는 모습으로 표현을 하였다는 것이 좀 약간 흥미로운 점이라고 볼수 있을 것 같아요. 어이 이야기를 자연스럽게 읽으려면 먼저 
제가 기법 이야기를 안 하고 넘어갈 수가 없는데요. 저희가 아까부터 말을 해 드렸지만 어, 저는 그런 기법보다 구두하고 어, 그 구두가 가져오는 효과에 대해서 한번 이야기를 해보려고 해요. 왜냐면 그 효과가 전시회에서 계속해서 이어졌기 때문에 드가의 기법적, 이런 특이한 기법적 요인을 찾자면 구두면하고 인물 표현으로 나눠서 설명을 해야 돼요. 우선 전체적인 구도를 살펴볼 때 굉장히 화면이 잘려있는 느낌이 많이 들고 또 원근법이 비정상적이라는 느낌을 많이 받을 수 있어요. 당대의 고전들, 특히 앵그르의 그림을 보시고 드가의 그림을 보면 어, 뭔가 비정상적이다, 구도가 이런 느낌을 굉장히 많이 받으실 거예요. 이런 이제 많은 연구자들은 이런 과감한 구도를 당시 이제 수십 유행이었죠. 일본 판화의 영향을 받은 거라고 많이 봐, 이제 해석을 하는데, 어, 드가가 어떤 특정한 일본 판화를 보고 영향을 받았다고는 말을 못해요. 왜냐면 그런 기록이 찾기 어렵기 때문에. 근데 잘린 화면이나 근경과 원경이 비대칭을 이루는 효과는 19세기 일본의 목파나 뭐 후쿠사이나 아니면 안도 히로시계 작품에서 많이 볼수 있는 특징들이에요. 이제 다음은 인물 표현인데 물론 굉장히 많이 듣는 해석 중에 하나는 사진 기술의 발달로 인해서 움직이는 순간을 다양한 빛과 다양한 시점과 다양한 위치에서 대상을 관찰할 수 있게 만들었다. 그래서 이런 게 나왔다 라고 말씀하시는데 어 그게 저는 뭐 저는 개인적으로 그 말만 가지고는 맥락적으로 잘 이해가 안 됐거든요. 그래서 드가가 왜 회화를 그렇게 그렸는데 근데 이제 조금 이제 풀어서 저희가 이해를 하려고 생각을 해보면 사진을 보고 이렇게 다각도랑 빛이 움직이는 거고 이제 시선을 느끼기 시작한 거예요. 그래서 드가 생각에는 아 회화도 저렇게 대상을 관찰하고 표현할 수 있겠구나 라고 깨달은 거죠. 그래서 이제 회화로 넘어왔다. 말을 할수 있을 것 같아요. 왜냐하면 드가가 사진도 굉장히 많이 찍었어요. 그러니까 스스로 사진 작가로서 이제 어 이렇게 기법적인 면, 구도적인 면에서 배경 지식을 가지고 그 본격적인 이야기를 해보면은 그 드, 드가의 회화에서 특이한 점은 화가가 대상을 관찰하고 표현하는 주체가 된 점이죠. 이제 이거를 지금부터 풀어서 설명드리겠습니다. 제가 이 이야기를 하고 이제 제 말을 마칠 건데요. 어, 당시에 이제 기존의 회화가 대부분 어떠한 목적을 가진 이야기를 그리는 장인, 이제 화가들이 그렇게 취급을 받거나 아니면 어떤 회화적 규칙이나 주문에 의해서 인물을 표현하는 주체를 그리는 객체로서 평가를 받았죠. 또한 이 화가가 그린 그림을 보는 관람자 역시도 회화 안에 이야기나 인물, 즉 주체를 바라보는 객체로서의 그런 위치에 서게 됩니다. 근데 드가의 회화에서는 이것이 전복이 돼요. 다시 말해서 작품을 보면서 이제 이 전복됐다는 말을 생각을 해본다면 어, 무용수들이 발레 연습을 하는 모습이나 리도비카 알레비가 초상이 아닌 그 무대 위에 있는 모습으로 대화를 나누는 순간이 표현이 되는 등 드가가 회화의 주체가 되는 거죠. 그리고 대상을 발레디나나 누드비카 알레비를 객체로 표현한다는 말이 됩니다. 그래서 이런 드가의 입장을 가장 잘 이해를 하려면 그의 노트를 보면 되는데요. 노트에서 궁극적으로 사람 또는 물체, 
그 어떤 것이든지 모든 각도에서 연구할 것 이제 본인이 그렇게 하라고 적어놓은 거예요 네. 대상을 볼때 사람들은 오페라 글라스 그 멀리 있는 거 보는 그 글래스 음. 있죠 쓸수 있다 이 경우 자리를 움직일 필요도 없다 단지 글라스를 내리거나 기울이기만 하면 될 뿐이다 한마디로 말해서 이제 관찰하는 객자는 거 근데 객자 내 마음대로 내가 보고 싶은 위치에서 본다는 말이에요 네. 즉 이러한 표현은 이제 당대의 리얼리즘 실제주의죠 어가 연결지어서 생각할 수 있는 부분인데 당시에 이제 현대를 화가가 보는 것에 따라서 그리고 관객이 보는 것에 따라서 표현을 하면서 대상이 어 대상이 객체가 되고 화가나 관객이 관찰하는 주체가 되었다는 말이죠. 즉 주체에 따라서 인위적인 리얼리티가 생기게 되는 겁니다. 그러니까 이 객체가 가지고 있는 리얼리티는 상관없고 화가나 관객이 보는 게 리얼이란 말이죠. 그런 식으로 니얼리티를 이해를 하시고 드가의 회화를 이해하시면은 어, 좀더 좋을 것 같고 어, 마지막으로 다 이게 좀 어려운 표현이라 제가 최대한 쉬운 표현을 생각을 했번, 했거든요. 그 이제 어떤 표현이냐면 보는 대로 그리는 것이 아니라 보는 것에 따라 그렸다고 표현할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 드가가 보는 것에 따라서 회화가 달라지는 거죠. 그래서 같은 장면을 그리더라도 특화가 굉장히 여러 번 반복해서 그린 회화를 보실 수 있을 거거든요. 같은 주제에서 어 그거를 보면은 그 주제가 물론 중요하겠지만 드가에서 어쨌든 주제가 중요한 게 아니라 드가의 시선이 중요한 것이죠. 네. 그러니까 그런 식으로 화가의 입지가 한층 상승되고 또 저는 이제 미술사 공부를 하니까 미술사 공부하는 사람들 내에서도 뭔가 화가 관객과 연구자의 위치를 전복시켜서 회화를 연구할 수 있는 방향성을 열어줄 수 있는 그런 근대 회화 중에서도 굉장히 그런 게잘 살아있는 회화라고 보실 수 있을 것 같습니다. 네. 여기서 덧붙이자면 이제 그 오페라 음, 드가가 오페라를 좋아했던 것도 이제 여기에 연장선상에서 설명해 드릴 수가 있는데 그 오페라는 이렇게 환상의 신전이라고 칭해 질 만큼 이제 철저한 인공물로 이루어지고 이런 네. 스펙타클을 만들어내는데 가짜로 존재하는 세상이라는 점에서 이제 말씀하셨던 그 고정적인 하나의 진실된 것이 아니라 드가의 예술론도 이렇게 보이는 대로 달라지는 그런 허상이 모여진 뭐 그런 인공물로서의 예술론에서 네. 이제 맞닿아 있기 때문에 그렇죠. 또 드가가 그런 음. 오페라를 더 많이 좋아하고 연구를 했다고 볼수 있는데 어, 오페라 내부 모형이 아까 말씀드렸다시피 그 전시장 안에 캐르니의그 모형이 있잖아요. 네. 그게 이 허구의 세상은 사실 매우 복잡한 세계로 복잡한 계단으로 연결된 다층적이고 다면적인 구성으로 연결된 공간이에요. 그래서 그 환상의 세계를 구성하는 화려한 무대 장치나 의상, 뭐 발레 이 모든 것이 그 안에 있는 것 모든 게 인공적인 것이기 때문에 이런 드가는 어 이런 이제 오페라 관련 작품을 제작하면서 시각에 대한 관념을 그래서 또 뒤집어 놓거든요. 그래서 어 관습적인 것에 반대해서 새로운 시점을 도입하고 그래서 말씀하셨던 것처럼 이제 그 관념적인 관습적인 뭐 원근법 뭐 이런 거다 
탈피하고 새롭게 창 만들어내고 그렇게 하는데 그럴 때또 재밌는 사실은 그 그림 속에서 사실 뭐 그대로 그렸을 것 같은 정말 그대로 있을 것 같은 구조물도 사실 연구해보면 그때 이런 계단이 없었고 뭐 연주자들도 다뭐 실존 인물이 아니라 또 그냥 자기 친구들을 갖다가 거기다가 모델로 그렇게 그려놓고 이런 식으로 그 안에서는 모든 게 인공적이고 자기가 이제 또 만들 수 있는 그런 공간이었다고 생각돼요. 그러니까 저희가 이제 항상 좀 어렵게 생각했었는데 리얼리즘을 어떻게 설명드려야 되지? 그냥 사실주의로 그게 번역이 되기 때문에 근데 방금 보람 씨가 말씀하신 것처럼 생각하시면 될거 아니에요? 될것 같아요. 그런 이제 뭐 뭐라죠? 저희가 그 실체와 똑같이 그리는 이즘을 음. 뭐라죠? 그뒤 현대 미술도 아닌데 하이퍼리얼리즘 맞아. 하이퍼리얼리즘 하고는 완전히 다른 음. 개념이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그러니까 아까 뭐 재밌는 비유가 하나 생각났는데 계단이 없는데 있는 것처럼 그리고 친구 없었는데 있는 것처럼 그리고 그랬다고 하셨잖아요. 음. 그런 것 있고, 그러니까 이거는 작가의 의도에 따라서 어, 이렇게 하면 더잘 표현될 것 같아 해서 이제 그린 거겠지만 실제로 이제 시선의 착각 착각 때문에 빛 때문에 어 거기 있는지 몰랐어 이럴 때 있잖아요. 어, 있는데 음. 어 있는데 있는지 모르는 경우. 근데 그 내가 몰랐기 때문에 그냥 모르고 그린 그린 거예요. 근데 그러면 그 당시의 리얼리티라는 거죠. 그러니까 그쵸. 내가 몰랐던 거의 리얼리티예요. 그러니까 네. 이 리얼리티가 해야 안에 있는 게 아니라 이 밖에 있다고 보시면 될것 같습니다. 어떻게 보면 사회의 네. 리얼리티를 그린 거, 네. 약간 그 작가의 리얼리티를 그린 거. 드가 음. 음. 지인은 그런 것도 드가 친구들 실제로 그렇다 존재하지 않는 건 아니니까. 음. 네. 네. 그냥 그런 그쵸. 완전히 진짜로 있었을 것 같이 만들어 놓고 그 안에서 살짝 살짝 변형을 하고 음. 네. 시점도 변형하고 뭐 포마도. 음. 그 그런 틀도 네. 막 바꾸고 뭐 무용수들은 발만 나오게 하고 뭐 무대에서 중요한 뭐 그런 모든 것들을 다 조금씩 조금씩 이렇게 변형하면서 오페라가 사실 이제 어 많은 연구자들이 이제 평가하기로는 드가가 평생을 갖고 이제 계속 연구했고 음. 연구실처럼 네. 이제 다 관찰하고 계속해서 반복하고 그리고 음. 그렇게 했던 그런 거라고 이제 하더라고요. 네, 맞아요. 네, 볼수 있겠습니다. 근데 오르세에서 그 매춘에 관련된 전시를 했었잖아요. 아, 네, 그죠. 네. 네. 그때도 아 이거 사회적인 그런 것도 다루는구나. 굉장히 네. 확장된 음. 전시구나라고 생각했는데 이번에는 또 이제 음. 이런 식으로 또 접근하니까 원래도 약간 오르세가 그런 면이 있긴 했는데 작년 하반, 하반기부터 그런 면이 굉장히 강해지지 않았어요. 계속 계속 네. 그 얘기를 계속하고 있잖아요. 검은 검은 모델들. 네, 네, 맞아요. 그거 할 때부터 네. 약간 그런 면이 인면적으로 갑자기. 네. <웃음> 근데 그게 약간 기획자가 음, 좀 네. 스페셜리스트들이 기획을 하다 보니까 네. 약간 좀 거기에 주목하게 된것 같기도 하고. 
그 요즘 어. 전시 트렌드 자체가 여성에 네. 많이 맞아요. 좀 강조를 하는 네. 부분들 다양한 시선, 여성에 대한 다양한 생각, 시선에 대해서 얘기를 많이 하고 있는 게 조금 트렌드이지 않나 라고 생각을 합니다 음, 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 디자인도 그렇고 음, 그 여자 디자이너 이런 음. 전시도 많은 것 같아요 요새는 음. 음, 어떻게 보면은 그런 식으로 볼 수도 있겠네요. 매칭이나 제가 오페라전 있나 약간 여성하고 연결 지어서 음, 더 이상 뭐 숨기는 네. 타부가 아니다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 그냥 그런 현상 자유롭게 얘기할 수 있는 음, 주제가 아닐까 생각합니다. 음, 이제. 그리고 일차원적으로 그것만 초점을 두는 게 아니라 그때 정반적인 그쵸. 시대 상황을 다루고 있는 것 같아서 더 음, 의미가 음. 있는 것 같아요. 그렇죠. 의외로 저는 파리 예술 그 동향은 그앙팔레가 약간 주도한다고 생각을 했었거든요. 음. 근데 올해는 올해나 작년 음. 하반기부터는 약간 오르세가 그 주도권을 가져간 듯한. 계속 우리 대화에도 계속. 네, 네. <웃음> 맞아요. 그만큼 전시 물론 다른 데 전시 퀄리티가 나타나는 절대 아니고 그만큼 오르세 전시 퀄리티가 정말 어마어마합니다. 학술지 네. 아, 뭐걸 뭐라 그래야 될지 모르겠어. 음. <웃음> 가면 공부할 게 너무 많고. 음. 네. 네. 그래서 오늘 방송에서도 이렇게 오르세 전시를 이거 아니더라도 저희가 계속 하자 하자 이런 말이 나왔었는데 네. 오늘이라도 이렇게 다룰 수 있어서 음. 너무 잘된 일인 것 네. 같아요. 비록 끝나서 보실 수는 없으시지만 <웃음> 다음 네. 전시를 네 그렇습니다. 네. 네 이렇게 해서 오늘 오르세 박물관의 에드가드 가전 드가 알로페가 전시를 주제로 자유롭게 이야기 나누어 보았습니다. 어, 회화를 많이 그리고 가까이 오랜 시간 들여다보면 보이지 않던 것들이 보인다고 하죠. 어, 아마 전시회를 가는 이유도 여기 있지 않을까 생각합니다. 또 이렇게 오르세에서 했던 전시와 같이 좋은 기획 전시를 보면 한 권의 책을 읽는 듯한 느낌이 들죠. 어, 눈에 익숙한 작품이라도 어떤 구성 안에 있냐에 따라서 그 작품을 다시 보는 계기가 되기도 합니다. 청취자분들께서도 주변에서 전시회가 열린다면 시간 여유를 가지고 방문을 하셔서 작품뿐만 아니라 전시 전체를 종합적으로 즐기는 경험 해보실 수 있다면 좋겠습니다. 다음 시간에는 새로운 미술사 시리즈로 찾아뵙도록 하겠습니다. 들어주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아트팩트였습니다.